0: 22 de diciembre de 1995, Barcelona gana su duodécima corona en el Estadio Atahualpa al vencer en la final a Espoli 1 por 0 con gol de Gilson de Souza. En la final de ida en Guayaquil, los toreros habían ganado 2 por 0. Aquel equipo era conformado por Pancho Ceballos, Noriega, Chino Gómez, Ulises de la Cruz, Pepo Morales, Gilson, Alfaro Moreno y Uquillas, quien quedó goleador del torneo. Su entrenador era Salvador Capitán. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. Yo me
3: cuido, yo me cuido.
5: Este año aprendimos que las maestras tienen mucha paciencia.
1: Que
6: el tiempo es más valioso que el dinero. Que los héroes son de carne y hueso.
7: Que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
6: Aprendimos que perdemos mucho tiempo en tonterías.
8: Cuando lo único que realmente importa es el amor. Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos. Y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868.
0: CNE, elecciones generales 2021. 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, llegando a la razón y al corazón de toda la población. Por eso, cada día es más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Esta es su programación matinal, la hora del pocho de este día de los dos patitos, 22 de diciembre del 2020, precisamente 2-2 prevalece el número 2, pero dentro de ese 2 faltan dos días para la nochebuena y faltan tres días para la Navidad. Es el penúltimo día laborable de esta corta semana. ...aunque el 24 se lo considera también un día laborable... ...pero ya mucha gente se lo toma festivamente... ...y de ahí ya quedaría la última semana del año... A sí mismo una semana reducida... ...pero que también se reduce... ...en cuanto a expectativas de festejo... ...de celebración... ...creo que era un mal necesario... ...este... ...porque sí, es un mal... ...indiscutiblemente a todos nos hace de alguna u otra manera mal... De, ...desde nuestras costumbres... ...estas limitaciones que vamos a tener... ...pero necesarias, porque... Nosotros mismos hemos dado pie para que esto eh, se haya decidido. Aquí no hay nada que criticar a nadie. Creo que caía por su peso. Y a veces a la gente hay que hacerle ajustar las cosas a través de la fuerza de la ley y de las disposiciones porque a ratos eh, con las recomendaciones no alcanzan. Y después estamos lamentando las consecuencias. Ya vamos a comentar esto en extensis con... Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, las decisiones ayer del gobierno nacional es una decisión nacional, no son decisiones cantonales. Y como es una decisión nacional, debe de ser acatada también por cada una de las organizaciones o de las autoridades competentes a niveles a, a nivel de las localidades, los cantones, de las provincias, etcétera. Ya vamos a conversar todo esto con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, pero primero el saludo de él para todo el país. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
10: Eh,
11: buenos días con todo, buenos días, eh, Pocho. Sí, estas medidas no tomadas, que son necesarias, que nosotros siempre hemos apoyado, aunque hay unas con las que discrepo, que ya las estaremos analizando, básicamente hay una con las que discrepo, que yo considero y, y innecesaria y que no le encuentro todavía en qué aporta a la, a, 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 si hablamos de bioseguridad, nada más.
0: ¿Cuál, cuál es esa medida, Fernando? Comencemos por la ahí. La
11: restricción vehicular la restricción bicular yo tengo mi reparo y te voy a explicar por qué si yo tengo que ir a mi trabajo, no hablemos de ir a otras cosas, hablemos de ir al trabajo y tengo mi carro, yo voy solo en mi carro a mi trabajo y me demoro media hora en llegar con la restricción bicular ¿qué sucede, que ya no puedo ir en mi carro, pero tengo que ir a trabajar, no tengo que ir en transporte público aglomeración de gente Tengo. Tengo, supongamos que tengo para coger un taxi, igual, me tengo que embarcar en un vehículo con un extraño que posiblemente tiene aire acondicionado y tengo que andar, ya no la media hora, tendré que andar 20 minutos porque habrá menos vehículos, pero 20 minutos encerrado en un carro con una persona extraña completamente. Si no, tengo que llamar al vecino o, al, o a la pana que vive cerca. Loco, pásame viendo. Ya, pero también tengo que pasar viendo a Pedrito ¿ah? y, a, y, a, y, a, y a Alfredito porque tampoco tienen carro. Entonces, en lugar de ir cada uno en un carro, uno solo, protegido, tiene que ir ya en un carro con tres amigos más. Entonces, no le encuentro más allá de que descongestione el tráfico y ese tipo de medidas que para mí no tienen nada que ver con la bioseguridad de la que estamos hablando. No le encuentro yo el efecto de la medida de de bioseguridad a la
0: restricción vehicular. Yo, yo, yo comparto en parte contigo el tema. Com, comparto en parte, no de manera total. Yo creo que se pudo haber hecho una figura mixta, este Fernando. ¿Qué llamo yo una figura mixta? Es decir, eh, permitir el libre tránsito el libre tránsito vehicular hasta las 6 de la tarde. Claro. Y, y a partir de las 6 de la tarde, placas par en par. Para no matar tampoco la actividad de la baja tarde y el principio de la noche, hablemos así: 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, más aún, si es que se permite hasta qué hora están permitidos los restaurantes y andar la gente. 10 de la
11: noche tengo entendido que el toque de queda.
0: 10 de la noche, es 10 de la noche. O sea que hasta las 9 de la noche.
11: De 10 de la noche a 4 de la mañana es el toque de queda.
0: O sea que hasta las 9 de la noche van a funcionar los restaurantes y los lugares públicos, porque la gente tiene que cerrar los negocios, cierra las 9, 9 y 5, 9 y 10, se va el último cliente. Este, la gente entre que cierra y cogen su claro, carro y se van a su domicilio, o sea, los, los negocios no pueden estar abiertos pasadas las 9 de la, de la noche, aunque el toque quede a partir de las 10, pero la gente no puede estar eh, pasadas las 9 de la noche, digamos, no pueden estar abiertos los locales porque los que trabajan ahí tienen que cerrar y tienen que irse también a sus casas. Pues, ¿no? Yo hubiese permitido hasta las 6 de la tarde libre tránsito vehicular y a partir de las 6, entre 6 y 9 de la noche, restringir placas para impar. Y ahí sí, o sea, hoy día no no hoy día no salí, hoy día después de las seis de la tarde ya trabajé, hoy día no salí, o si salgo alguien me viene a ver, o me voy caminando, si es que estoy cerca del lugar donde voy, este, o espero hasta mañana para irme a un restaurante, para salir, etc. Pasada las 6 de la tarde. Entonces, de esa manera, yo creo que... porque también hay una cosa... A ver, hay algo que es real, este Fernando. No, 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 no terminamos de ayudar, no terminamos de ayudar, no, no, nos enloquecimos todos en estos últimos días.
11: No, no, en eso estoy de Mira, Bocho, yo no, por eso estoy hablando exclusivamente de esa medida que me parece.
0: Yo, yo por eso digo que, que la, la comparto. poco. La comparto, la comparto en, en, en una parte de la misma, no en una totalidad. Todo
11: lo demás yo estoy completamente de acuerdo porque más allá de, de las molestias que ocasiona, de la finalidad lo que tú quieras pero primero hay que precautelar la salud de las personas, hay que precautelar la vida de los ecuatorianos, y, y realmente lo que se ha visto en estos días, las aglomeraciones que han habido en muchos sectores de Guayaquil y en centros comerciales y todo, realmente nos demuestra que, que, que es necesario poner orden.
0: Sí, definitivamente, no hemos ayudado por un lado, por otro lado tampoco ayuda el sector privado, este, Fernando, Tampoco ayuda el sector privado. Ayer yo comentaba, y lo vuelvo a reiterar, en los grandes almacenes es en donde más aglutinación de gente hay. ¿Por qué? Pues tú andas a los grandes almacenes, anda a los supermercados, anda a los grandes almacenes que están en los centros comerciales, y ves que trabajan la mitad de los cajeros. O sea, si ves ahí 12, 14, 16 cajas, atienden 7, 8, 9. Cuando más bien, en esta época, debió haberse dispuesto que el 100% de los cajeros, o sea, de las cajas de pago y obviamente las personas que atienden ahí a los que comúnmente le llamamos cajeros o cajeras, atiendan todos. De tal forma que la gente vaya, compre, o sea, escoja lo que va a comprar, vaya, pague y se vaya rápido, pero no. Si atienden la mitad de los cajeros, eh, la gente ahí está hasta que pueda pagar, entonces se aglutina todo el mundo, o sea, se si van... 500 personas se encuentran en el lapso de dos horas en, en el mismo sitio y quieren pagar, pues no pueden pagar, no, pueden, no pueden pagar rápido porque en vez de que estén habilitadas las 14 o 16 cajas, están habilitadas 6 o 7. Entonces Se aglutina la gente ahí. Y ahí ya vienen los videos, y ahí vienen los posteos, y ahí vienen los WhatsApp eh, circulando con esos videos. Y entonces ahí, ahí se alarma todo el mundo también. Encima vino esto del Reino Unido, que yo creo personalmente es un poquito exagerado, yo creo que el mundo no le ha dado la real dimensión a esto del coronavirus este de Reino Unido o sea, han, han manejado la situación como que si fuera un virus absolutamente nuevo, como que fuera una cosa totalmente distinta cuando, y sobre todo inexistente en el pasado y como que recién la descubrieron ayer y entonces todo el mundo se pone en alarma hoy no, ese coronavirus ya viene desde hace algún tiempo en Reino Unido lo que pasa es que lo han venido estudiando y ya una vez que lo han estudiado ahí es que dicen, oye, este virus Después de los estudios hechos, no, eh, eh, tiene una cepa distinta a los otros. Pero dentro de esa cepa distinta a los otros, lo que provoca es que la gente se infecte más rápido, pero, pero letalmente no, no tiene, eh, no, tiene la, digamos, no tiene la misma fuerza letal o la misma eh, nocividad que, 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 otro, que los otros virus que ya de alguna u otra manera han sido identificados en tiempo, eh, eh, en tiempo más remoto. O sea, no se ha manejado así la información lo que se ha manejado la información es que como que si la semana pasada apareció ese virus, en ese momento se dieron cuenta y, y cierra todo porque apareció un nuevo, una nueva cepa de virus, y no es así no es así, el virus, el virus no es algo que, que, que uno lo ve eh, que no lo puede ver, mejor dicho es, un, es una eh, 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 es una cuestión absolutamente invisible eh, micromolecular o sea, no, no, no hay como ver el virus entonces no es que, ah mira, ve hay un virus distinto, no, no, o sea para, para haber llegado a la conclusión de que hay un virus con una cepa distinta Quiere decir de que los científicos ya hace tiempo detectaron eso Han venido dándole seguimiento a ese virus, han venido estudiando ese virus Y ya han revelado recién ciertas diferencias de cepa del último virus con los anteriores Y en donde han marcado también algunas diferencias en cuanto a que tiene una mayor velocidad de contagio Pero que en lo letal no eh, varía mucho en relación a los otros pero, o sea, Se asustó el mundo bueno, también tenemos que reconocer que estamos bueno, viviendo un, un este momento punto. de pánico en este sentido, ¿no? O sea, tampoco lo es bueno, culpa de la gente.
11: Lo bueno, lo bueno de esto es que la, la, la noticia de que la vacuna sí
0: sirve para pero todas su, las pero, que están habiendo. Pero Funciona por supuesto. Porque a la larga el origen es el mismo. Pero por supuesto. De ahí, volviendo a lo local y a lo nacional, no nos hubiese gustado que esto ocurra. La verdad, no nos hubiese gustado. Pues una cosa es que no nos hubiese gustado y otra cosa es que no hubiese sido necesario. Lo primero es real, no nos ha gustado. Lo segundo es real también, sí es necesario hacerlo. Fíjate tú, yo estoy absolutamente seguro, Ferfloma, que si no tomaban las decisiones que han tomado, era un desbande total el fin de año. Ya la gente se estaba organizando para ir a las playas, la gente ya se estaba organizando para festividades. Yo Ocho, ayer,
11: ayer conversaba con hacía acuerdo con mi hijo Fernando, que tú lo conoces, eh, un, fuimos a visitar un día, él quería visitar a, a su abuela, que no la veía hace tiempo, y mi mamá está viviendo en el sur ahora, y tuvimos pues para ir y regresar del sur, que pasar, y estoy hablando de hace como tres semanas, o quizá un mes, tuvimos que pasar por la bahía, y se quedó impresionado, de ver la cantidad de gente que había, y me decía, oye, pero a esta gente no le interesa, no le importa, porque era como que si no pasara nada, entonces, las medidas son necesarias son obligatorias y hay que respaldarlas más allá de que nos guste
0: o no nos guste ahora eh, sobre todo por lo que la gente yo creo que estaba pensando hacer este Fernando porque yo escuchaba mucho que sí que la playa que vamos a la playa que esto que esto que lo de aquí que lo de allá que la fiesta eh, por ejemplo lo de los años viejos por satisfacer a los artesanos se iba a vender años viejos yo pensé que este año no se iba a permitir la venta de años viejos ni la quema de años viejos ahora ya no se permite
11: a ver, pero a ver, no sé si la venta, pocho, porque lo que quién va a comprar un año viejo para no nadie quemarlo. Es... Exacto, lo que el funcionario que pues, estaba prohibida la quema.
0: Ya estoy aquí, a ver, pero pues, yo pregunto. Nadie lo va a comprar para no quemarlo. Sí, pues nadie va a comprar un año viejo, un año viejo no es para tenerlo de adorno en una casa. O sea, ¿Qué vas a hacer con el año viejo si no lo quemas? No lo puedes quemar en la sala de tu casa, ni lo puedes quemar en el patio de tu casa. Tienes que quemarlo en los, lugar... en los, en los, en los lugares públicos, o sea, en la calle, en, el, en algún terreno baldío. O sea, esa es la costumbre. ¿no? Entonces si ya no se puede quemar año viejo. Y más bien, salen perjudicados los artesanos, porque ya han de haber invertido, ya hace rato que los años viejos están en la calle, en la venta. Si esto se hubiese tomado la decisión a inicios de mes, este año no hay año viejo, con el dolor del alma, no hay año viejo. No se va a quemar año viejo. No va a haber ni calle 6 de marzo, ni va a haber albamborja, ni va a haber nada, simple y llanamente no va a haber año viejo, punto. Ni en Guayaquil, ni en el Ecuador, en ningún lado, no va a haber año viejo. No se va a permitir la quema ni la venta. Se acababa el asunto, los artesanos hubiesen saltado que sí, que nos están matando de hambre. Sí, todo. Lo, pero ahora, ahora es peor, porque ahora no solamente no va a poder vender el año viejo. A lo mejor lo pueden vender desde el punto de vista legal, pues nadie se los va a comprar si que no se va a poder quemar el año viejo. Y ya han invertido en esos años viejos. Ahora han invertido 2.000, 3.000 dólares para sacar 5.000, 6.000. ¿Y, ¿Y cómo van a recuperar esos 2.000, 3.000 dólares que han invertido los artesanos en, en hacer 100, 200, 300 años viejos? Entonces, complicada la cosa. Yo creo que ahí sí nos quedamos un poco en decisión. Más bien. ¿Qué es lo que yo creo, Fernando? Eh, en parte es responsabilidad de, 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 de la ciudadanía. En parte también yo sí creo que, que la, las propias autoridades fallaron un poquito en los controles. ¿En qué sentido? Yo creo que esto se pudo haber manejado primero con, 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 con un control estricto. Es decir, a ah, la Bahía, tú mismo acabas de decir, tres semanas atrás pasaste con Fernando Flores Gallardo por ahí y, y se quedó impresionado Fernando Junior. Ah, ok. La bahía está así, ¿no? La militarizo. La militarizo y no es que la voy a la cerrar.
11: Que hubo hasta y peleas ahí por, Oye,
0: no es que la no es, no es que, los informales en la bahía hace
11: 15 días. No más. es que la voy
0: a cerrar, no es que le voy a perjudicar a los, a los vendedores de la bahía, porque ellos también tienen que vender, pero la militarizo para poner orden en cuanto al flujo de gente dentro de la bahía. O sea, aquí pueden entrar X cantidad de personas por cada tiempo, por cada cierto tiempo. Y entran esas personas, salen, entran otras y está militarizado y punto entonces ya la gente sabe eso y ya en primer lugar va menos y en segundo lugar el que va sabe que si ya llegó tarde porque ahorita no puede pasar eh, ahí se aguanta media hora, una hora hasta que pueda entrar y eso de alguna u otra manera va a ser de que vaya menos gente o vaya la gente que estrictamente escucha tú estás
11: hablando de la bahía donde están los centros los, los locales comerciales dentro de un espacio la bahía en general que uno habla abarca calle de Guayaquil
0: ¿no? la calle Malecón la
11: calle por ejemplo entre Chimborazo y, y, y Manabí todo ese sector todo ese bueno sector pero tú eso lo hay, militariza es impresionante lo militariza
0: el... reúnes a los reúnes a los a los representantes a los a los gerentes a los administradores de los principales centros comerciales de Guayaquil les dicen señores estrictamente no se puede permitir el paso de, 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 de mayor cantidad de gente que no sea esta a ver cuánto es el aforo de ustedes el aforo de ustedes es para digamos máxima gente eh, máxima gente digo yo por poner cualquier número no, no, no conozco el aforo dos personas por, por hora allá entonces no podrán entrar más de 800 personas por hora Ustedes tienen que garantizar eso y ahí pongo yo un inspector al, al menor momento, que sepan los centros comerciales que están en ese momento siendo inspeccionados. Y, y ellos tendrán que poner a todos sus guardias y a, y a toda su seguridad interna eh, manejando el control de ingreso de gente. No se puede entrar, punto. No se puede entrar. Y van a tener
11: que hacerlo igual, porque más allá de de las restricciones que se han puesto la gente, igual sale gente ya, pero por eso te digo, yo,
0: yo creo que yo, yo creo que sí faltó un poco de control por parte de las autoridades eh, para, para evitar, ya conociendo cómo es la gente o sea, estamos viviendo en Ecuador y dentro de Ecuador estamos viviendo en Guayaquil que ya sabemos cómo es la gente desordenada que a la gente le importa un bledo todo que a la gente a la hora de la hora todo el mundo piensa en sí mismo, no piensa en la colectividad ya sabemos cómo es la gente entonces hay que, hay que aplicar un poco de mano dura al comienzo, bueno, y si esas medidas hubiesen sido in, eh, insuficientes ok, ya, por más de que se, se les ha militarizado la bahía se ha reunido a los dueños de los centros comerciales, se han puesto normas muy claras, pero la gente igual eh, viola procedimientos se enfrenta a los militares se enfrenta a los guardias privados de, la, de los moles, ok, sabes que ya no hay nada más que hacer esta gente no entiende, ahora sí vamos a, a lo drástico eh, restricción vehicular, toque de queda 30% de aforo o sea, todo lo que se ha tomado en decisión ahora, o sea, yo creo que yo no estoy en desacuerdo con lo que se ha tomado de, en, en decisiones, lo que creo es que preliminarmente a inicios de diciembre debieron haberse tomado algunas decisiones de control y sobre todo ejecutar ciertas acciones de control poco drásticas y, y si eso era insuficiente irnos a, lo de, irnos a lo de acá pero me parece que, que... nos saltamos eso y fuimos directamente a lo drástico sobre la hora de la Navidad y sobre la hora del Año Nuevo.
11: Pero esto es lo válido también, Pocho, porque en Navidad, en estos días de Navidad y en estos días del Año Nuevo, cuando más aglomeraciones hay es cuando la gente menos, menos cuidado va a tener en su afán de pasar con sus amigos o con sus familiares eh, en reuniones y en, y, en, y en sitio. Y normalmente en nuestra ciudadanía no es que festeja allá con sus hijos y sin nada, sino que por costumbre, por, por, por esa hermandad que hay en los barrios quieren estar con el vecino, y con el otro y con el otro, entonces estas medidas son para precautelar eso, porque el cuidado tiene que seguir son, son medidas de prevención para evitar un mal mayor, yo creo que son bien tomadas, salvo el caso que te, que te decía, que yo discrepo de la detención vehicular por lo que puse, porque no le encuentro todavía el el beneficio de bioseguridad a la restricción vehicular más bien creo que puede ocasionar como te decía, más, más aglomeración de, de gente que, que, que evitar eso pero en todo caso, y no va a evitar la movilización la gente va a salir igual, verá cómo sale, pero en todo caso este, creo que son medidas necesarias quizás si sí, lo que tú dices a comienzos de mes debió haber precastelado muchas cosas porque saben que diciembre es un mes de mucho movimiento, pero yo creo que igual las medidas se hubieran tenido que tomar para evitar que en estos días haya las aglomeraciones que normalmente...
0: No sé si al final hubiese sido necesario tomar las medidas, pero no era no era, no era de descartarlas tampoco. Y cuando yo hablo de que faltó un poco de control por parte de las autoridades, también, insisto, faltó también un poco de colaboración de la empresa privada. Especialmente los grandes almacenes, como ya lo dije hace algún rato atrás, que son los que aglutinan gente porque son los almacenes en donde va la mayor cantidad de gente a hacer compras. Eh, 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 yo me he cansado de visitar, eh, no, cansado, pero voy con frecuencia a, a supermercados o por ahí dentro de vez en cuando un almacén. Y, 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 y la característica siempre es la misma. Tú ves que la mitad de los cajeros, o sea, de las cajas de pago, la mitad están desocupadas. O en sea, no, no, los
11: supermercados
0: no... de real lo que tú dices. Y, en, y anda pues a, lo, a los otros locales, eh, a, que, a los ferrisariatos O sea, no le estoy haciendo mala propaganda venido, a nadie. te
11: digo, pero los supermercados que se la oportunidad de ir Anda
0: lo a los almacenes es grandes, es grande. por eso no quiero nombrar eh, para que no se piense de que estoy mencionando alguno en particular. ¿no? En general, los almacenes grandes, incluyendo los supermercados, la mitad de, la, de, de los cajeros están desocupados. Las cajas de pago están desocupadas, no, están, no, 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 no ofrecen atención. Pasan, en los bancos igual, en los bancos. Eh, tres o cuatro ventanillas de las ocho desocupadas. No, señores. Más bien en esta época, esos sitios de aglutinación, mientras más gente trabaje para que más despache a la gente y que la gente se vaya más rápido, para que la gente entre y salga, entre y salga. Es al revés. Pero a veces también los empresarios privados no colaboran, andan eh fijándose, en, en eh, de repente por ahí aprovechan la situación para, para bajar costos. O sea, no... Tienen tampoco a veces una visión de carácter social, y en este caso de bioseguridad. Ellos creen que con la bio o sea, creen que maltratando al usuario cumplen con las normas de bioseguridad. Yo he pasado por muchos bancos en el centro de Guayaquil. No voy a dar los nombres tampoco, no tengo ningún interés de perjudicar a ninguno. Yo he pasado por bancos cuando camino por el centro de Guayaquil, porque tú caminas por el centro, pasas por todos los bancos, ¿no? Ya. Veo gente que hace cola afuera. Entonces, entre comillas las normas de, de bioseguridad si tuvieran, pero entras y vas a ver que la mitad de los cajeros están ocupados y la otra mitad de, de las ventanillas en donde están las personas que atienden están desocupadas entonces, si atendieran todos, no necesitas tener a la gente afuera haciendo cola, sino que la gente adentro entra y sale más rápido porque hay más gente atendiendo pero no, se ahorran o yo no sé por qué, o de, decidieron hacer teletrabajo, en eso no pueden hacer teletrabajo, porque tienen que estar presente para coger la es plata y para entregarla.
11: simplemente también sea por seguridad que te atienden saltando una ventanilla. Distanciamiento, eso es todo. relativo. No sé. el, el,
0: el, la persona que está en la, en la ESA, por último, se le puede poner eh, sí, eh, eh, un, un, pequeñas cápsulas ahí, y, y además ellos están con mascarilla y están con el plástico. Ese, el eh, ese tipo de, es, tienen el vidrio al frente, se le puede poner vidrios a los lados. O sea, ya, a ver. Extreman en algunas cosas, pero para buscar siempre disminuir la tensión y, y cargarle además, cargarle además la molestia al usuario. Pues el usuario tiene que estar fuera del local a veces. En los, anda, por, pasa por los bancos de Guaya, del centro de Guayaquil, la, la gente se cola afuera, lo que antes hacia adentro, hacia afuera. Pero, pero ¿por qué hacia afuera? Porque lamentablemente adentro hay menos gente atendiendo. Entonces también los supermercados, los bancos los almacenes grandes tienen que colaborar no han colaborado no han colaborado en lo, en lo más mínimo en ese sentido, entonces la gente se ha aglutinado más y claro, le metemos la culpa a la gente, decimos la gente porque vemos la gente pero a veces también esa gente está aglutinada porque no recibe la atención rápida eficaz, oportuna, como quizás lo recibía antes por estas entre comillas medidas de bioseguridad que en lugar de ayudar más bien perjudican por parte de las propias empresas privadas Vuelvo a repetir, es una situación dura, difícil, eh, podría sonar hasta inoportuna, pero absolutamente necesaria.
11: Inoportuna no es.
0: Mucho. O sea, inoportuna es que no era el momento. No era difícil sí es. O sea, cuando yo hablo de inoportuna, por pues eso digo, podría sonar inoportuna porque no era, en el, no era en el momento oportuno, pero es necesario. O sea, no es el momento oportuno es hacer esto antes de Navidad y antes de Año Nuevo, pero es necesario hacerlo. Sí. O sea, yo diría
11: que más bien inoportuno hubiera sido no hacerlo por el peligro que estoy escondiendo.
0: No confundamos las palabras inoportuno e innecesario. Es necesario, aunque en un momento no oportuno, pero es necesario. O sea, no nos hubiese gustado, por eso la inoportunidad, no nos hubiese gustado que sea justo ahora. Hay mucha gente que se queda, y el toque queda eh, es desde las 10 de la noche, entonces ya no se va a cenar para Navidad, se va a merendar. Bueno, se va a merendar, Es que merendar a las 6.
11: Bueno, de hecho, yo ya cambié todo mi horario de, para, para la... Para el 24, pues, pues, sí, hay, hay que merendar a las 6 de la abaste? tarde, ¿Tambiamos? 6,
0: 7 de la noche, hasta las 9, se está ahí donde se pueda estar dentro de un grupo de 10 personas. Y te vas a tu casa ya a las 10, ya, pues y a las 12 de la noche ya cuesta dormir. Pues ya, al final de cuentas ya celebraste la llegada del niño Jesús eh, a las 8 de la noche o a las 7 de la noche, ya de repartirte los regalos a los niños. A veces también es, es bueno eso porque... ...resulta que la Navidad es una fiesta básicamente para los niños... ...a las 12 de la noche niños. ya los niños están dormidos... ...la Navidad para los niños... Así, ...y los niños a las 12 de la noche suelen estar dormidos... ...entonces por lo menos ahora van a disfrutar... ...le cogen su regalo a las 7, 8 de la noche... ...y a las 10, 11 ya todo el mundo está en su casa... ...descansando y los que se quieran quedar ya dentro de su casa... ...brindando una copa de champán o de vino o lo que sea... ...pues bueno, lo harán... Este, ...y los otros no... ...y para fin de año definitivamente... Sobre todo para fin de año, ahí sí esto era mucho más necesario. Porque para fin de año sí ya estaban en sí, plano de la farra y todo. Navidad no es un tiempo de farra. La costumbre acá, al menos en Guayaquil y en el Ecuador, es de que Navidad la gente la toma suave, son reuniones más familiares. Pero ayer yo pensaba eso. Mira, si no se tomaba esta medida del toque de queda y, y, y de las 10 personas, si bien es cierto que Navidad no es, una fiesta eh, no es una fiesta social, sino más una fiesta familiar, pero es la famosa eh, reunión de la casa de los abuelos. Van, todos confluyen donde los abuelos, si los abuelos están vivos obviamente, van seis, seis, cinco, cuatro hijos que han tenido esos abuelos, que a su vez cada hijo tiene su esposa y cada familia del hijo con la esposa tienen tres nietos más y a veces ya la mayoría son nietos mayores que también tienen sus esposas y que ya tienen bisnietos y hay en algunos casos hasta que los bisnietos ya tienen hasta tataranietos de, de esos abuelos originales. <risa> Es que esa es la realidad. Y de repente. Dejémoslo en los abuelos, los hijos y los nietos. En los abuelos, hijos y nietos ya hay 30, 40 personas a veces. Si ya les agregas bisnietos, ya llega a 50, y si ya les agregas a tataranietos ya llegas a 60, 70 personas. Y de repente esos abuelos están aislados, pero en Navidad no se pueden aislar, porque les cae la familia. Y, eh, y, ah, claro, pero, pero los, 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 los abuelos están guardados, pero los nietos no han estado guardados. Los nietos han estado farreando hasta el día anterior. Y por ahí llevan el COVID y terminan contagiando al abuelo. O sea, no queda más, mi querido Fernando. Hay que admitir y hay que aceptar las cosas.
11: No sé, sí, sí, son cosas necesarias que, como tú dices, no nos pueden gustar en, por la fecha, por la época, pero justamente... Por la fecha y por la época son necesarias Implementarlas y tienen el total de producto de respaldo, al menos de parte nuestra
0: Así es, nos vamos a una primera pausa para retornar con más Ya volvemos
2: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
8: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
12: Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil
9: Autorización número 1588 CNE, Elecciones Generales 2021 Autorización número 1879, CNE Elecciones Generales 2021
14: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias Se han pronunciado Ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico, histórico para la provincia y para el país.
9: Autorización número 1783 CNE Elecciones Generales 2021 ¿Te
15: multaron? Tranquilo, ahora la ATM cuida tu bolsillo. Desde el 9 de noviembre puedes cambiar infracción por educación. Hasta el 75% de tus multas por ordenanza municipal podrán ser canjeadas, si es que es la primera vez que te citan. También tienes la opción de realizar labor comunitaria. Tú escoges. Ingresa a atm.gov.es y conoce los detalles. Con la ATM juntos nos movemos seguros. Autorización número 1570 CNE Elecciones Generales 2021 Detrás de
4: cada
0: profesional hay una gran historia. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Desde que me cambié a Claro, todo carga rapidísimo Y yo soy el mejor
8: jugando en línea
0: Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan, navegando al doble de velocidad Esta Navidad comparte el regalo
16: de estar conectados Contra de Internet Claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos Y recibe el segundo mes de instalación gratis Además, puedes financiar una laptop nueva en Claro claro.com.ve válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.ve.
15: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
4: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
9: Autorización número 0119 CNE
13: Elecciones Generales 2021. Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
7: Este año aprendimos
8: que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad! Y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
4: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
2: tu piel morena y siento
0: tu Bueno, latido. volvemos, Ferfloma. Para terminar con, con el tema este, eh, que es importante señalarlo, eh, acabo de escuchar una declaración de Vicente Tallano, el gerente general de la ATM. Eh, me parece muy interesante, la ha puesto en su cuenta de Twitter o en la cuenta de la ATM, no, no, no me fijé exactamente, pero es él el que está hablando ahí, en su video, su, su rostro y su voz. Eh, él señala una cosa que es interesante: que si bien es cierto que van a haber restricciones vehiculares, tienen disposición, y esto es importante hacer énfasis, tienen disposiciones los agentes de tránsito de no molestar, sino de aplicar un poco el espíritu de la norma. que es el espíritu de la norma o del decreto? De que no ande gente que, en la calle circulando que verdaderamente no justifique hacerlo. O sea, si es, que, si es que ven que es una persona que está yendo a un sitio de trabajo, que si ven que... Supongo que eso es lo que él nos quiere explicar, ¿no? Que, que si es un médico, si es un abogado... Eh, no, no se te escucha, Fernando. Habilita tu micrófono. Este, está, está... Ya, perfecto. Ahí, ahí, sí, ahí sí ya te escuché. ¿Qué, qué, qué, qué decías? Alguien
11: que va a comprar medicinas o comida
0: o algo. O sea, me da la impresión de que la situación no es tan estricta como en la cuarentena. O por lo menos... Si los vigilantes están haciendo un control, tienen disposición de no ponerse i, 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 intransigentes. O sea, si la persona justifica plenamente, demuestra además que, que eh, tiene la necesidad en, en ese momento de circular, no es que l, a, a toda costa le van a causar un perjuicio, le van a causar un daño. E, ese es el mensaje que yo entiendo de lo que acaba de decir Vicente Tallán.
11: No, no lo he visto, lo no, visto yo, yo, yo o sea,
0: no es que está diciendo que está abierto el tránsito pero claro. también está advirtiendo de que los agentes de tránsito han sido eh, instruidos para que no se pongan en un plano a ver de alguna u otra manera también para contrarrestar lo que ayer fue un rumor general o, o más bien un pensamiento general de que justo también hacen esto y que llegaron las navidades los agentes de tránsito <risa> Eso, claro, es lo que, sí. eso, eso es lo que la gente ayer se puso también a especular, que me parece de mal gusto que la gente lo haya hecho. Sí, eso te iba a decir, me parece que ya la gente... Sí, me, me, a todos le, le quieren, a, a a todo le a quieren el... ver a sí mismo, peros y, y todo. Entonces, ok. Eh, si eso se demuestra... Mira, yo te digo una cosa, esta mañana, por ejemplo, que hemos salido a circular, eh, yo he venido para acá, para, para la radio, no, no ha habido ningún tipo de control de tránsito, no, no sé si a lo largo del día... Eh, comienza a darse esto, entiendo que recién están también organizando reuniones de trabajo las distintas autoridades locales para aplicar la esta larga, situación. larga Pocho, eso
11: ya depende de uno pues, eso ya depende de uno.
0: Te llegó la nieta, te llegó la nieta.
11: No, sí, mi nieta está me tirando ahorita aquí, a,
0: que tiene unas clases aquí abajo. Ah, está bien, está bien, ahí se te ve la cara de chocho. Bueno, pero lo que te quería, te quería decir es que ese es el mensaje que está dando Vicente Tallano. Sí, pero eso depende de, de uno,
11: Pocho, lo que hablaba de, de las navidades que decían. Simple y llanamente no cometas una infracción, o simple y llanamente, si la cometes, atenta a las consecuencias y no estés tú insinuando.
0: Ya, pero en todo caso, en todo caso, la, la posición del gerente general de la ATM, en lo que corresponde al tránsito de Guayaquil, es de que los eh, agentes de tránsito no van a estar... Eh, eh, en una posición de molestar ni nada, no van a estar intransigentes, sino que al contrario van a estar eh, efectuando los controles cuando tengan que hacerlo pero que eh, cada caso va a ser analizado, o sea, si aparece una persona que está en un carro en placa no autorizada pues le preguntarán cómo así anda circulando esa persona demostrará y dirá, ¿sabes qué? mira, yo trabajo aquí, aquí está mi carnet de trabajo, estoy a tres cuadras, no, no me ha quedado o sea, no van a molestar pero tampoco van a permitir de que la gente ande eh, abiertamente claro. como, como que si no ocurriera nada porque ya hay una disposición nacional no es una disposición del COE local es una disposición sí, sí. nacional entonces bajo esas circunstancias pues tienen que también las autoridades locales someterse a esa disposición nacional que a propósito también tiene que ejecutarse tiene que haber el decreto ejecutivo tiene y propósito de tiene que, eso, que tiene que haber un procesamiento de la corte un, constitucional también sobre eso te el, iba
11: a decir hay 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 unas porque observaciones es un estado de, excepción. de y hay unas observaciones que, que se están dando respecto al estado de excepción claro. la corte constitucional decretó que en junio julio cuando fue el último estado de excepción que no iba a permitir otro estado de excepción basado en la misma causal y en este caso es la misma causal un estado de excepción nuevo pero, Entonces, no sé qué, cómo se pronuncia, puede pronunciarse la Asamblea como puede pronunciarse la Corte Constitucional. Pero mi punto y la pregunta también va, ¿se puede decretar un toque de queda si no hay estado de excepción?
0: El toque de queda solamente es bajo estado de excepción.
11: Bajo estado de excepción, ese, ese yo creo que por ahí es el, el tema, ¿no?
0: Pero, pero, eh, tendríamos que revisar bien la normativa para el toque de queda. El toque de queda también es una facultad que, que puede tener el gobierno en caso de conmoción. Yo no sé si en este momento se vive un estado de conmoción. No sé el, si se vive un el, el estado de conmoción. Es
11: un es una
0: una, cosa una, excepcional lo que está pasando. Ya, Por pero eso habría que revisar no está, bien quién no, si le permite al gobierno. Pero no es un estado de conmoción. O sea, eh, ah, sí, estamos dentro de una pandemia. Porque es una pandemia que de alguna u otra manera en Ecuador está controlada. Ah, que lo hacemos para que no se descontrolen las cosas, pues no es un estado de, no es un estado de máxima calamidad ni un estado de conmoción. O sea, sí, ya ahí. Por eso
11: te decía, o sea, hay, una pregunta, si, desde el para punto de vista, poder hacer el toque de queda hay que decretar el estado de
0: excepción. Sí, o sea, desde el punto de vista legal habría que revisar la normativa, pero lo que yo conozco, todavía el estado de excepción no ha sido decretado. O sea, todavía no hay el decreto. Lo que hay el es el anuncio, anuncio. Sí. lo que hay es el anuncio, pero no el decreto. Sí. ya el anuncio es meramente eso un anuncio pero pero el decreto ya una vez que se es firma que, eso no... es
11: que por eso era la pregunta Supuestamente, si cuando, cuando hay eso... desde hoy día entra en vigencia el toque de queda por eso que pues, yo no sé vos te si se lo puede hacer sin que haya estado de excepción
0: mira el, el, los WhatsApp son la mejor vía para eso porque apenas sale el estado de excepción comienzan a circular como locos y no he visto que ha circulado en ningún WhatsApp todavía el estado, el, el, el decreto y si no hay decreto en teoría, no hay toque de queda. Ah, que no vamos a poner pregunta, un toque de queda, pero ¿dónde está el decreto? O sea, eso también tiene que definirse. El, el, el gobierno todavía no ha firmado el decreto de lo que conozco, de, por lo menos de lo que sospecho, porque no ha circulado por ningún WhatsApp, no ha circulado por ninguna red social, y eso lo, ni siquiera por las fuentes oficiales del, del gobierno nacional. Entonces, esa es una de las cosas que durante la tarde hay que investigar si es que ya está el decreto y si ya está... Eh, en firme el estado de excepción, y si ya está en firme el, el toque de queda.
11: Revísate, pocho si tienes oportunidad, revísate lo del toque de queda, si es necesario el estado de excepción para decretar el toque de queda. Eh, o sea, habría, habría que, que revisar, pausar. déjame en la, en la sí. siguiente
0: pausa, vamos a revisar el tema. Oye, este ayer eh, en la noche se causó conmoción, no podemos negarlo. Causó, causó conmoción un, un acto criminal en la provincia de Los Ríos, sí. el sí. asesinato de Patricio Mendoza. A ver, Patricio Mendoza no sí, es... Sí, más conocido como el Cholo Mendoza. El Cholo ¿no? Mendoza, correcto, así lo conocían, y él mismo promocionaba su apodo, ¿no? el Cholo Mendoza. Que no es una persona común y corriente dentro de la provincia de Los Ríos, que es un hombre que tiene un historial político de no menos de 25 años, que ha sido varias veces alcalde de su cantón de buena fe, ha sido varias veces también asambleísta provincial de Los Ríos, por lo menos en dos ocasiones ha sido asambleísta provincial de Los Ríos, ha sido candidato a la prefectura de los ríos. De hecho, en la elección del año pasado el 2019 fue candidato a la prefectura de los ríos. Y entiendo que estaba de candidato inscrito. Mira, esta es una situación que también tiene que, que definirse, no? Porque entiendo que ya fue candidato inscrito y calificado para la asamblea, para sí. las elecciones de la asamblea del 2020. El
11: candidato y, por avanza.
0: Ya. Y en este caso, si si ya al ser asesinado, al estar muerto, eh, ¿qué prevé la ley? Si igual aparece en la papeleta o no. O es sea, otra cosa que, que... Todos conocemos que ver, las pero... candidaturas son irrenunciables, pero en caso de muerte, eh, pues evidentemente ya no va a participar la persona, pero no sé si que la sacan de la papeleta o no. De hecho, eh, 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 si ya están impresas las papeletas, se muere un candidato dos días antes o tres días antes de la elección ya no se lo puede sacar de la papeleta. Entonces ese es otro detalle que, que habría que investigar también. Eh, como todavía no se han impreso las papeletas. No están
11: inscritos suplentes también, ¿no?
0: Sí, me imagino que el suplente entonces, eh, bueno, en el ese momento asumiría, asumiría pero, y caso, entonces
11: no
0: ese es un detalle que en algún momento hay que preguntarle a la gente del Consejo Nacional Electoral pero es lo menos importante, ¿no? lo, 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 lo trascendente es de que una persona reconocida políticamente eh, haya sido ayer acribillada, además que sí. desde el punto de vista de seguridad Tampoco es cualquier cosa eh, el señor, o era cualquier cosa el señor Patricio Mendoza, era un hombre que tenía seguridad privada, seguridad personal, y no era un uno o dos, a veces lo acompañaba un mini ejército, porque era un hombre, obviamente, eh, era, era un hombre, obviamente, con conflictos políticos, empresariales también, era un hombre polémico, entonces tenía bastantes enemigos. Eh, ha circulado por ahí, que, que por una declaración de él este, en contra del actual prefecto, por ahí, eh, como que habrían que apuntalar las investigaciones por ahí. Y eso es, lo, lo primero, lo más injusto y lo más ilógico del mundo. O sea, también hay que señalar de que don Patricio Mendoza era un hombre, como yo dije, polémico, que tenía muchos enemigos. Y a veces cuando una persona tiene muchos enemigos, no sabe de dónde salen, los ataques. Eh,
11: eh, Pocho, eh, circula también eh, la información, incluso fotos del supuesto asesino, quien fue abatido, aparentemente, por los mismos, Me imagino que la, la seguridad de, de, de Cholo Mendoza vio o reconoció quién fue el autor de, del asesinato, porque estaba circulando la foto de, de una persona. Negro Pimienta, creo que era bueno, eh, bueno, un dato no, tanto no, criminal el nombre, pero estaba la foto de, de la persona y la foto también del de abatido que supuestamente supuestamente habría sido el asesino
0: de, ya, o sea, aquí el, el mensaje importante es de que no hay que hacer locuraciones por, por, en torno al asesinato de, un, de una persona uh -huh. de, un, de una persona a la que obviamente Así pues es. aprecié yo en lo personal y, y una persona muy valiosa dentro de la provincia de Los Ríos, pero bueno tenía varias, varias rivalidades Vuelvo a repetir, no solo en lo político, sino también en lo empresarial. En, en, en esas zonas.
11: Es encargarse de investigar qué fue lo
0: En esas zonas rurales, eh, los enemigos aparecen por doquier. Entonces, no tampoco irresponsablemente se puede ventilar, como he estado leyendo ahí en algunos WhatsApp, responsabilidades sobre quién eh, últimamente ha tenido algún tipo de confrontación política, porque la cosa puede venir también por otro lado. Lo, Lo que él ha dado
11: unas declaraciones, tengo entendido en una radio de calidad.
0: ¿no? Sí, él había dado alguna declaración. Incluso circularon algunos videos de él. No sé si fueron ayer mismo esos videos eh, tomados ayer en alguna radio o previo a su asesinato o son videos un poco más viejos. La verdad que no, no puedo eh, determinar eh, el tiempo.
11: Es una muestra de, la, de pues, la inseguridad que se vive permanentemente en este país en todas partes.
0: ¿no? Mira, si matan a una persona que aparte de ser autoridad o de haber sido y, que se, y de ser una persona muy reconocida y además con seguridad personal, un hombre que, que cargaba varios guardaespaldas. No sé si es que ayer el asesinato se produce y lo cogen solo. A veces a las personas se les duerme el diablo, como se dice popularmente, y, y de repente lo cogieron solo, lo estaban cazando, lo estaban cazando, descubrieron que en ese momento estaba solo y lo atacaron. O no sé si estaba su, su guardia personal. Pero indistintamente de aquello, lamentablemente estos sicarios no... Eh, les apesta la vida además, o sea yo, yo ya me he dado cuenta de eso, el, el, al sicario le apesta la vida, o sea el sicario sabe que a la larga va a terminar, como dijo alguna vez el propio Jesús, el que a hierro mata a hierro muere, el sicario sabe que terminará muerto de la misma manera como él mata a mucha gente, pero les apesta la vida, o sea ellos, con tal de ganarse sus tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares dependiendo del calibre del acto que van a, a desarrollar, también tienen la tarifa ellos en ese momento se ganan ese dinero sin pensar en lo que les puede pasar incluso inmediatamente después o tiempo después. Entonces, eh, eh, vivimos en un país absolutamente inseguro. Vivimos en un país lleno de sicarios. Y, 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 vivimos en un país en donde lamentablemente el narcotráfico, la delincuencia organizada, se ha mezclado con, con la delincuencia artesanal. Quiero usar ese término, aunque ofenda de alguna manera a los artesanos, pero para diferenciarla... ...de la organizada, o sea la delincuencia espontánea... Ya voy a cambiar de palabra... ...la delincuencia espontánea... O sea, ...se mezcla la, de, la, la delincuencia espontánea... ...con la delincuencia organizada... ...la delincuencia organizada es aquellas bandas... ...o son aquellas bandas... ...son aquellos sicarios... ...que no tienen ningún reparo... ...en pegarle un tiro... ...a cualquier persona... ...sea esta que tenga poder económico... ...que tenga poder político... ...que tenga incluso guardia personal... ...cuando son contratados para eso... ¿Se demoran un poco más o se demoran un poco menos? ¿Corren un poco más de riesgo corren un poco menos de riesgo? ¿Cobran un poco más cobran un poco menos? Pero lo ejecutan. Qué pena que el país esté así. En todo caso, eh, apenado por la noticia, no me queda otra cosa que expresar que ojalá pueda descansar en paz una persona que tuvo una vida muy agitada, pero que merece ya a estas, a estas horas pues, que su cuerpo y su espíritu descansen en paz eternamente, paz en la tumba de quien en vida fue eh, precisamente Patricio Mendoza más conocido como el Cholo Mendoza en la provincia de Los Ríos, Ferflopa
11: Así es Pocho, que, que descanse en paz y que ojalá las investigaciones eh, permitan dar con el móvil y, y direccionando hacia quién fue el autor intelectual de este
0: tipo eso, eso es importante, no caer en elucuraciones de que fue el de aquí o fue el de allá las redes sociales Así son especialistas es. para eso, también ensuciando la honra de las personas Y creo que no debemos caer en ese tipo de cosas Oye, para terminar, ayer ya me enteré De que finalmente la Corte Constitucional Admitió el, pronuncia, el la solicitud De dirimencia de competencia Entre las instituciones del, De la función electoral ¿Ya? Que ayer ya se dio eh, la recepción del documento Y por tanto Desde hoy día la, O sea, debe haberse ya pronunciado el Tribunal Contencioso Al respecto para que ya pueda haber sido enviado Eso al, 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 a la Corte Constitucional No, Jorge, o,
11: o, no, ahí también hay juez ponente
0: Claro, debe haber un juez ponente ahí, debe ir a una sala de admisión, debe de pronunciarse en la Corte Constitucional con un informe preliminar hasta que llegue el informe de fondo. Pero,
11: poche, la pregunta, ahí no hay... el juez ponente no, no contesta, sino que tiene que ir al
0: pleno para... Sí, sí, no, esa es una decisión 100% del pleno. Del pleno. Sí. Lo que hace el, el, el juez ponente básicamente es el informe de admisibilidad. Ya. O sea, más observando la, fonda, la forma que el fondo observando si por ejemplo tiene la competencia para hacerlo entonces se pronuncia Mira. en ese sentido de repente por ahí dice la Corte Constitucional no lo admitimos porque no tenemos competencia al respecto y yo creo que sí lo tiene incluso hay un artículo 8 en las últimas reformas del Código de la Democracia que permite a la Corte Constitucional dirimir está sobre bien ese claro tema. ese
11: artículo, yo lo estuve leyendo
0: es muy claro que sí le permite a la Corte pues, Constitucional pues, sí le permite el artículo ejecutar. 8 entonces bajo esa, esa consideración si es que hay la competencia por parte de la Corte Constitucional no tiene por qué inadmitirlo eh, tiene que revisar obviamente si está bien presentado eh, eh, las formas, si no hay ningún tipo de inconveniente en cuanto a las formas de la presentación incluyendo eh, el, el carácter de admisibilidad que aparentemente sí la tiene la corte de acuerdo al artículo 8 en las reformas del código de la democracia y a partir de ahí analizan el fondo a partir de ahí analizan el fondo y esa decisión la tiene el pleno de la corte constitucional ahora Ojalá lo hagan lo más rápido posible, porque si la Corte Constitucional le da la razón al Tribunal Contencioso Electoral, la elección es imposible que haya el 7 de enero, el 7 de febrero. Si la Corte Constitucional falla en sentencia bajo el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, serviría si es que lo hace hasta antes del 31 de diciembre. Si lo va a hacer también a mediados de enero, poco lo que sí. va a servir. Entonces, yo, aquí. Eh,
11: ahora aquí yo quisiera escuchar el eh, pocho y si tendríamos la oportunidad en algún momento de, de conversar con alguien del Instituto Geográfico Militar para saber exactamente si el tiempo les va a dar para imprimir 52 millones de papeletas.
0: Ojalá o, que qué tan ajustado les queda. Sí, es una buena sugerencia que la vamos a, vamos a seguir. Vamos a ver quién del Instituto Ecuatoriano Geográfico nos puede ayudar con, con esa información. Nos vamos a la pausa para retornar al segmento deportivo ya directamente. Ya volvemos
8: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales
0: 2021. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Formando siempre líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar 2
16: mil dólares?
0: Claro que sé. Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021, puedes ganar 2 mil dólares.
16: Banco del Pacífico,
0: premia a los que ahorran. Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar.
4: a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
14: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes. Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias, se han pronunciado y se han pronunciado a favor de la provincia, primero, nos acogimos a la libertad de contratación. Segundo, que garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica. Tercero, que era eh, legítimo el derecho de la provincia a través de sus abogados defender los intereses de la mayoría, en este caso de los guayacenses y de los ecuatorianos que transitan por esto. Habiendo sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigos de algo histórico. Histórico para la provincia y para el país.
8: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
16: Estamos en la hora del pocho. Hoy
4: en el deporte. Llega gracias al auspicio de
12: Banco del Pacífico.
0: 22 de diciembre de 1995. Barcelona gana su duodécima corona en el estadio Atahualpa al vencer en la final a Espoli 1 por 0 con gol de Gilson de Souza. En la final de ida en Guayaquil, los toreros habían ganado 2 por 0. Aquel equipo era conformado por Pancho Ceballos, Noriega, Chino Gómez, Ulises de la Cruz, Pepo Morales, Gilson, Alfaro Moreno y Uquillas, quien quedó goleador del torneo. Su entrenador era Salvador Capitán.
1: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro Todo lo bueno que los dos hemos vivido Te
17: digo Solamente el 10% de la totalidad del espectro Y los privados la mayor cantidad del 54% Y los restantes seguía igual para los comunitarios Con esas tres grandes reformas abrimos un concurso abrimos un concurso, presidente, en mayo de este año, en el marco de la peor crisis de la humanidad, cuando nos enfrentábamos a una pandemia que impedía trabajar, que impedía avanzar en un proceso, pero nunca nos detuvimos por un solo minuto. Desde mayo hasta la fecha, presidente, ha habido un gran esfuerzo y quiero reconocer, sí, en Javier Aguirre, todo el proceso de Arcotel la transparencia con que se ha marcado este proceso, las puertas abiertas absolutamente para cada uno de ustedes y para muchos más de los mil de radiodifusores que hoy no están aquí, pero que siempre les contestamos el teléfono, que siempre les contestamos sus mensajes, que siempre les entendimos todas sus inquietudes. Estuvimos al servicio de ustedes y al momento de estar al servicio de ustedes, ustedes deben tener la obligación de estar al servicio de los ecuatorianos y darles la voz a los ecuatorianos que no la tienen y no la tuvieron por mucho tiempo. Iniciamos este proceso, presidente, en mayo de este año. Avanzamos en las etapas que eran justamente las que estaban establecidas y finalmente hoy estamos entregando históricamente, luego de dos concursos fallidos, 2010, y 2016 no se lograron hacer concursos públicos competitivos para la entrega de títulos habilitantes. Hoy, en este tercer concurso que se hace luego de 10 años, ha sido un concurso absolutamente exitoso, complicado, difícil, con una ardua tarea para cada uno de los radiodifusores y para cada uno de los técnicos del Arcotel que trabajaron noches, días, madrugadas, sábados y domingos sin parar y hoy estamos entregando los primeros títulos habilitantes en este proceso presidente cerramos el ciclo que hemos peleado desde el 2016 en su campaña electoral que me dio el gusto de trabajar con usted hoy estamos cumpliendo todas las promesas y cerrando el ciclo de la libertad de expresión hoy finalmente hemos culminado con un paso más y sin duda marcamos un presidente histórico Nos quedan todavía, presidente, dos retos adicionales y vamos a trabajarlos de la mano con todos los radiodifusores de AM y con todos los radiodifusores que todavía quedan pendientes abrir un nuevo concurso y lo haremos a inicios del próximo año. Adicionalmente, presidente, trabajaremos también para dar inicio al concurso de entrega de títulos para todos los canales de televisión. Cerrando este proceso, habremos culminado y hemos entregado por 15 años los títulos habilitantes a cada uno de los radiodifusores. Quiero darles un abrazo y un aplauso a ustedes, porque tuvieron, luego de muchos años tuvimos que organizarnos, tuvimos que poner las casas de todos ustedes y las nuestras en orden y pudimos avanzar en un proceso muy complejo, muy difícil, muy técnico, pero llegamos a buen puerto. Qué alegría hoy verles tranquilos. Qué alegría, Diego, que a, a tu edad, luego de toda esta trayectoria luego de todos los años de profesionalismo puedas estar en paz como te prometió el presidente Moreno en el diario del Comercio creo que ese es el mejor regalo y la mejor felicitación que podemos darnos los ecuatorianos por la libertad y la democracia quiero agradecer a todos, a cada uno de ustedes que están aquí, a mi querido amigo clever. con Kleber, sin duda logramos organizar absolutamente a todo el gremio nos pusimos de acuerdo de la cabeza y de la mano de Kleber a trabajar con cada uno de ustedes en todas las provincias y logramos llegar, por tu gran liderazgo clever a organizar un gremio que ha pasado por muchos años en incertidumbre y luchando por muchos obstáculos Presidente, me voy a tomar solo dos minutos que querían compartir unas pequeñas experiencias nuestros compañeros de aquí, radiodifusores dar un mensaje muy sencillo de 10 segundos, si usted lo permite, Presidente sobre este proceso por favor, Fernando Beltrán de Ibabú de Radio La
7: Alborada.
18: Muchas gracias, señor presidente. El ministro lo dijo todo, Diego lo dijo todo, y si me permiten autoridades, medios de comunicación, voy a hacer apología a mí, al nombre de la estación, Alborada. Hoy tenemos todos un nuevo amanecer. Gracias a usted, señor presidente. Usted ha cumplido. Efectivamente en campaña me preguntaba ¿Cómo están las emisoras? ¿Qué problemas tienen ustedes? Le conté señor ministro. También hablamos de laucas y no podíamos dejar de mencionar aquello. Señor presidente, autoridades, muchas gracias. Que Dios les pague a ustedes por lo que han hecho por todos los radiodifusores. Un abrazo para usted.
17: Gracias Fernando. Mario Canesa de Radio Diblu que también tuvo que pasar algunos obstáculos, presidente, pero llegamos a buen puerto.
3: Señor presidente, buenos días. Señor ministro, señores ministros, señor director. Yo solo una anécdota. Ayer en la tarde que tuve la llamada la invitación, comenté con empleados de la posibilidad que ya tengamos títulos. En mi grupo hay más de 70 familias creo que si yo regreso con la noticia de que ya tenemos propiedad, hay fiesta, y yo le agradezco. Sí, hay fiesta, con la distancia y todo lo demás. Pero este, es que la transparencia, la facilidad, la apertura, ha sido el símbolo de este concurso. Y yo me siento muy contento porque usted cumplió con su palabra, y nosotros con todo lo que nos exigieron. Muchas gracias.
17: Gracias Mario Y Álvaro Rosero Presidente que le tomó la aposta A nuestro querido amigo Gonzalo También fue parte de estas anécdotas Y también por su liderazgo logramos
18: Avanzar en este proceso, Álvaro Gracias Ministro, Presidente Gracias Secretaria eh, Sí, y es que Este proceso finalmente lo que hace Es enterrar una pretensión Del gobierno anterior de Controlar la opinión pública Controlando los medios Controlando el espectro radioeléctrico Tuvimos que ofrecer resistencia a eso Pero habría sido imposible con nuestra sola decisión Evidentemente la decisión adoptada por el presidente de la república De someter a análisis del proceso anterior El concurso anterior permitió que la Contraloría detecte Todos los problemas, ilegalidades y demás que, que se originaron ahí eso dio paso a que el día de hoy estemos concluyendo un proceso tras efectivamente un camino largo en el que pudimos opinar, a diferencia del gobierno anterior. Se escuchó nuestra posición, nuestras preocupaciones y nuestros planteamientos en cada reforma. Y hoy estamos llegando a buen puerto, efectivamente, y quiero insistir en esto, sin que el gobierno ni las autoridades a nosotros los radiodifusores nos hayan regalado absolutamente nada entiendo perfectamente las palabras de gratitud porque la incertidumbre fue mucha para muchas familias presidente pero creo que la mejor garantía que tiene este proceso es que la palabra gracias no existe se han hecho las cosas con transparencia y en justicia y en efecto señor ministro estoy tomando la aposta mi padre el periodista el periodista el radiodifusor, al igual que muchos colegas, sufrió mucho respecto del acoso, respecto de la pretensión específica del gobierno anterior de quitarle el trabajo de toda su vida. Eh, el día de hoy le, le llevo su título habilitante y, y estoy seguro que que es lo que él merece. Gracias repito eh, desde la lógica de haber tomado las decisiones correctas nada más.
17: gracias Álvaro, bueno Mariela también fue parte de este proceso presidente hoy también tenemos la gratitud de entregar su, su título habilitante
10: muchas gracias señor presidente para mí un gusto como siempre poder compartir con usted, señores ministros Javier Aguirre, muchas gracias y a todos por pues, los que están acá presentes señor presidente de AER y a mis colegas y todos los que estamos eh, en este bello salón la verdad es que yo no creo que sea la alineación de planetas no es se habla de cambio de ciclos yo creo que es un trabajo que usted ha hecho desde el primer día que tomó el poder alguna vez tuve la oportunidad de decirlo y se lo vuelvo a decir todos respiramos, señores profundo ese 24 de mayo de verdad que sí se lo agradezco nuevamente, yo sí se lo agradezco porque yo eh, como jefa de hogar ojo, que somos muchas en este país sufrí un montón sufrió un montón porque cada día era una nueva ley que cambiaba, cada día era algo que tratábamos de hacer las cosas bien pero ya no nos alcanzábamos y cuando vimos en usted esa luz al final del túnel realmente hemos trabajado de la mano para que esto se lleve a cabo pero sobre todo señor presidente hemos trabajado con seriedad de la mano también de Javier Aguirre de Arcotel del señor ministro, de todos los que estamos acá presentes, de Clever Chica. Eso queremos. Queremos darle a usted el respaldo de ser radiodifusores, que me encantó lo que dijo Andrés. Ustedes se quedan allí para realmente defender la democracia. Qué bonito. Qué lindo sentir. Gracias de todo corazón.
17: Gracias, Mariela. Bueno, y finalmente Clever por tu liderazgo, gracias por haber también de la mano permitido avanzar en este proceso. Bueno, saludos, señor presidente, señora ministra, buenas
19: y usted, señor ministro, también saludos al compañero que casi ya somos familia con el licenciado Aguirre, director de Arcotel, y a mis compañeros acá presentes. Yo tengo dos dos términos o dos conceptos señor presidente de la república el primero reivindicación y el segundo legado reivindicación porque la prensa los comunicadores los medios de comunicación usted señor presidente nos ha reivindicado ¿Cómo? con la Ley Orgánica de Comunicación, que usted, a través del señor licenciado Andrés Michelena, que fue el que llevó el documento a la legislatura para que ésta proceda a reformar esta ley que definitivamente no queremos ya nombrarla y olvidarla por siempre y para siempre, la que existió se reformó la ley señor presidente de la república y eso nos dio a nosotros nuevamente el derecho que es la libertad de expresión nada más ni nada menos Diego Kendo, la libertad de expresión, nada más pero se quedó algo pendiente señor presidente de la república el artículo 5 fundamental trascendental para los medios de comunicación, para los comunicadores y para la ciudadanía en general, señor presidente. Y usted, a través del señor secretario de la comunicación en su momento, envió a que la legislatura rectifique, porque originalmente usted sí lo envió bien. Y no sabemos por qué, se equivocaron, no cabe el momento de comentar esto, pero hace pocos días, precisamente el 10 de diciembre de este año, de este mes, coincidentalmente, Día de los Derechos Humanos, señor presidente, se aprobó por unanimidad 126 legisladores, incluyendo a los correístas, aprobaron la reforma del artículo 5. Eso, usted, señor presidente, a lo mejor, como se dice en las esquinas de Guayaquil, la ha tomado suave, pero usted nos deja ese legado, que es una ley orgánica de comunicación. Claro está que todavía tenemos que modificar ciertas cositas como el grado de consanguinidad y como la cerveza es bebida de moderación, pero eso es otro capítulo. Ahora bien, eso por un lado, y por el otro lado, le decía esta mañana a Mario Canessa: mira tú, si nosotros no tuviéramos frecuencia, no fuéramos radioinfusores, no tendríamos nada, señor presidente, absolutamente nada, como no tuvimos nada desde el año 2005, señor presidente, porque nuestras frecuencias venían siendo prorrogadas hasta que usted le dio camino a través del señor, ahora ministro de Telecomunicaciones. Y yo recuerdo clarito, señor presidente, cuando usted le instruyó al señor ministro de Telecomunicaciones, licenciado Andrés Michelena. Andrés esto tiene que salir y usted dedíquese a esto y lo ha cumplido lo ha cumplido a cabalidad obviamente hemos trabajado juntos no se ha notado radiofusores, ministros directores no hicimos como dijo hace poco el señor ministro, un equipo porque el objetivo el objetivo de país, señor presidente es reorganizar, reestructurar, regularizar el espectro radioeléctrico que usted lo encontró totalmente desordenado, por así decirlo. De tal manera, señor presidente, señor ministro, señor director, aquí atrás mío, usted, señor presidente, ha dejado un legado. Lo recordaremos. Por lo tanto esa reivindicación que usted ha dejado en los radiofusores, donde hemos recuperado ahora con este concurso que después de 15 años, que obviamente no estaremos algunos, se renovará automáticamente. Es decir, usted ha logrado... Que nos reivindiquemos en ese derecho que tuvimos desde el año 1975, Diego Quedo, la primera ley de comunicación. Eso nada más ni nada menos. Por tanto, señor presidente, usted ha tenido palabra de gallero, ha cumplido con nosotros. Muy amable y que, como dicen aquí, en la sierra, Dios se lo pague.
2: Es un espacio publicitario apto para todo público.
12: El aeropuerto de Guayaquil te informa que durante el mes de diciembre, por la salud de todos, solo un acompañante podrá recibir o dejar a los pasajeros. No te confíes, es tiempo de evitar aglomeraciones. Utiliza siempre mascarilla, lávate las manos y mantén el distanciamiento social. Con nuestros controles y tu colaboración en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, podremos disfrutar de estas fechas tan especiales. Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
9: Autorización número
13: 1588, CNE, Elecciones Generales 2021.
9: Autorización número 1879 CNE, elecciones generales 2021
14: Acciones de protección de 11 multas a concesiones 9 se han declarado improcedentes Es decir, a favor de la provincia del Guayas A favor de los guayasenses y de los ecuatorianos 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección Que aplicaron obviamente las concesionarias Se han pronunciado sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico. Histórico para la provincia y para el país.
9: Autorización número 1783 CNE Elecciones Generales 2021. ¿Te
15: multaron? Tranquilo, ahora la ATM cuida tu bolsillo. Desde el 9 de noviembre puedes cambiar infracción por educación. Hasta el 75% de tus multas por ordenanza municipal podrán ser canjeadas, si es que es la primera vez que te citan. También tienes la opción de realizar labor comunitaria. Tú escoges. Ingresa a atm.gov.es y conoce los detalles. Con la ATM juntos nos movemos seguros. Autorización número 1570 CNE Elecciones Generales 2021 Detrás de cada
0: profesional hay una gran historia. Formando líderes siempre desde que me cambié a Claro todo carga rapidísimo y yo soy el mejor jugando en línea y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al doble de velocidad esta Navidad comparte el regalo de
16: estar conectados, contra de Internet Claro de 50 MB desde 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis, además puedes financiar una laptop nueva en Claro.com.es válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2022 hasta agotar stock. Más información condiciones en claro.com.es.
15: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
4: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
9: Autorización número 0119 CNE Elecciones
13: Generales 2021 Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante. CNT tiene los mejores planes móviles desde 17 dólares con 90 centavos al mes, con más de 54 gigas de navegación, redes sociales y aplicaciones libres para que nunca pierdas esa conexión tan especial con tu familia y amigos. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1 800 -100 -100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
8: ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868 CNE, Elecciones Generales 2021 Hay
4: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente Todo lo que se merece. Lubricantes, Gulf, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes, Gulf, Gulf. Es más lubricante.
9: Autorización número 1879. CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En la hora del pocho, presentamos Deportes, Deportes. Bueno, muy bien, ya estamos con Fer Floma, pero
0: una vez más quiero felicitar públicamente la labor que ha desarrollado la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, a en la persona de Cleber Chica Zambrano, y también felicitar a todos los radiodifusores. Hoy hemos escuchado a algunos amigos, como a Mario Canesoneto, Neto, como a Diego Kendo, como a Mariela Viteri, que están muy felices por allá, y obviamente pues recibiendo el certificado que les acredita ser los eh, concesionarios de diales o de empresas radiales que ellos mismos fabricaron y que ellos mismos a través de su esfuerzo económico y también laboral han podido sacar adelante qué injusto hubiese sido que ellos trabajando muchos años la frecuencia de repente por arte virle virloque con concursos chuecos como se estaban programando aparezcan otros dueños vinculados a un partido político eh, que gobernó este país durante algunos de los últimos años Hubiese sido la cosa más injusta, hubiese sido la peor de las politizaciones de la comunicación nacional. Qué bueno que en ese sentido el gobierno fue sensible y qué bueno también el trabajo gremial de nuestros amigos y especialmente de Clever Chica Zambrano, que ha desarrollado una magnífica tarea al frente de AER. Vamos a lo futbolístico Ferfloma, final entre Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Quiero decirte que ayer me desvelé un poco y no porque esté nervioso ni nada, sino que. A veces a uno no le entra el sueño y, y me puse a reflexionar sobre las distintas finales de Barcelona y Liga de Quito. Finales de campeonato. No estoy hablando de títulos obtenidos, ni estoy hablando de últimas fechas o penúltimas fechas en donde ganándose ciertos partidos los equipos se proclamaron campeones. Y en ese sentido debo de reconocer de que los números no son favorables para Barcelona en finales y todo lo contrario con Liga. Es un equipo eh, que le ha ido bastante bien en las finales en el fútbol ecuatoriano en todas las décadas. Ambos han participado en varias décadas en finales. Mira, Liga tiene siete finales, ha ganado cinco, ha perdido una y la otra simplemente por penaltis quedó fuera de la oportunidad de, de ganar el título, que fue precisamente la temporada pasada. La única que perdió, o sea, en, en, en la suma resta de, de partidos y de puntos, cuando se juegan dos, antes se jugaban también tres partidos, eh, la única que perdió fue en el 2015 ante Melec, había perdido en el Estadio Real Estamarindo Y, y luego eh, empataron en el Estadio de Ponciano Y con eso Melec dio vuelta olímpica en el 2015 Y obtuvo el tricampeonato este, Y Liga, vuelvo a repetir, en, en el Hawkeye No perdió en sí los juegos de la final Pero perdió en la definición de penaltis Y eso originó de que el Delfín se proclame campeón Justamente la temporada pasada De ahí ha ganado todas Ganó la primera en el 74 Le ganó en una definición a Nacional definieron con el Nacional el título del 74, lo ganó Liga Deportiva Universitaria de Quito. Luego, el cuadro Albo volvió a jugar una final de campeonato del 98 con Emelec. Te debes acordar de ese partido, que fue verdaderamente eh, terrible para, para el Cuadro Azul. Perdió 7 a 0 el partido de Vuelta, había, había ganado Emelec, me parece 1 a 0 el partido en Guayaquil y pierde 7 a 0 el partido en Quito en donde yo le advertí a Omar Quintana de que estaba olfateando algo raro que se iba a dar en ese partido y se dio algo raro en ese partido. Pero bueno, ya Omar Quintana está muerto y yo tampoco quiero meterme en más problemas ni recordar ese tipo de cosas. Ya, el, el año 1999, eh, eh, Liga vuelve a jugar otra final, su tercera final contra el Nacional en partidos en dos partidos y con gran actuación del tan cortado, Liga gana los dos partidos. 2 eh, a 0 un partido y 3 a 1 el otro partido y se proclama campeón tres finales jugadas, tres finales ganadas Liga Deportiva Universitaria de ahí salta a su cuarta final el año 2005 juega la final contra Barcelona ese año hubo dos, dos campeonatos reconocidos independientemente como campeonatos que sumaban para la estadística el 2005 eh, en la primera parte del año se juega un primer campeonato no, no te escucho Fernando, en, en nada. decías algo hubo algo?
11: apertura y clausura.
0: Claro, pero, pero no como etapa, sino como campeonatos. Como campeonatos, no, sí, campeonato, campeonato
16: claro.
0: Ahí Liga ganó 3 a 0 en, o 3 a 1 en Quito. Me parece que fue 3 a 1. Pero en Guayaquil, antes Barcelona le había ganado 1 a 0 con gol de, de, de Cuchara Caicedo. Y en la suma y resta de, de, de gol diferencia, etc. La Liga se proclamó campeón del fútbol ecuatoriano. Cuatro finales jugadas, cuatro ganadas. Luego la del 2005. Liga viene a jugar otra final, la quinta final, la del 2010 contra Emelec, cuando dirigían eh, eh, San Paolo para Emelec y el, el, el Patón Bausa para la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y Liga eh, gana a sí mismo por, 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 por número de goles. En, en Quito, con dos goles de Miller Bolaños, ganó 2 a 0 y en Guayaquil, Pleitas me parece que hizo el gol para Emelec, no, no, no recuerdo ahorita... No sé si fue pleitas o, 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 o la Yoya Yoví. Me parece que fue la Yoya Yoví. No recuerdo con precisión. De Yoví fue. De Yoví. ganó eh, gana 1 a 0, pues no la alcanzó. Necesitaba por lo menos 2 a 0 para forzar a penalti Quinta final jugada, quinta final ganada. La sexta final es la que ya mencioné. La que, eh, la que pierde, eh, eh, pierde, ¿cómo es que se llama? A ver, estamos hablando de cinco finales hasta M ese momento. No, 74, eh, 98, 99. 2005, 2010, hasta ahí van 5. La sexta final es la que pierde, la pierde ante el EMELEC. Había perdido 4 a 2, si no me equivoco en el Rale Estamarindos, y luego empataron 4 a 1, y luego... 3 a 1. 3 a 1 fue el partido en el Real Estamarindos, ¿no? 3 a 1, y luego empatan 0 a 0 en Ponciano, y con eso EMELEC se proclamó tricampeón del fútbol ecuatoriano, y Liga pierde recién su primera final en el 2015. En el 2000... 18, se toma la revancha contra Melec precisamente, juegan la final, la tercera final entre Melec y Liga se juega en el 2018 era la séptima final de Liga en campeonatos nacionales, y ahí Liga con un gol de, de Johan Julio golazo de afuera este eh, gana 1 a 0 y con eso se proclamó campeón porque en el partido de ida habían empatado, si no me equivoco Fernando no creo que habían empatado 1 a 1 en el partido de ida sí, en la final sí, del 2018 y la octava final de liga fue en el Estadio Jocai de Manta, eh, cerró en el Estadio Jocai de Manta, el partido terminó, si no me equivoco, empatado, habían empatado también en, en, en Quito y eso forzó a penaltis. Y tras, y tras el, el, la definición de penalti, pues el cuadro de, de, del, del, del fin de Manta se proclama por primera vez campeón del fútbol ecuatoriano. Es decir, de ocho finales, seis fueron positivas, ...para la Liga Deportiva Universitaria... ...y dos fueron negativas para el cuadro albo... ...o sea, un, un récord de 6 a 2... ...a favor... ...lo de Barcelona es prácticamente lo mismo pero en contra... ...la primera final de Barcelona... ...fue en el año... ...62... ...contra el Everest. ...el sistema de campeonato impuso ahí una final... ...es decir, llegaron en igualdad de puntajes hasta el final... Everest y Barcelona... Everest tenía mejor gol diferencia que Barcelona... ...en, en, ese, en ese sistema de, de, de juego... ...de todos contra todos... ...pero se obligó a jugar un partido extra... Con la única salvedad de que si había un empate, el Éveres se proclamaba campeón del fútbol ecuatoriano. O sea, no había necesidad de, 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 de que solamente el ganador iba a ser campeón. Barcelona sí necesitaba ganar, pero Everest con un empate o con una victoria se proclamaba campeón. El partido que fue final, terminó uno, uno a uno y con ese empate el Éveres se proclamó campeón del fútbol ecuatoriano. Primera final perdida de Barcelona. La segunda final de Barcelona fue esa histórica de, del estadio... 9 de mayo en Machala, inicios del 81 por el torneo del 80, en donde Panor se manda tremendo golazo de chilena, más los goles de Ney y Mario Tenorio, luego de que Barcelona había ganado 3 a 0 en Guayaquil y técnico universitario había ganado 4 a 1 en Ambato, se fueron a esa final en Machala, Barcelona ganó 3 a 0, y con eso Barcelona se proclamó campeón, la primera final ganada, 1 a 1, iban hasta ahí. Luego, Barcelona disputa la siguiente final, el año 92, frente al Nacional, pierden Quito 2 a 0, ...y en Guayaquil empatan 1 a 1 en el Monumental... ...y en el Nacional se proclama campeón... ...tercera final disputada, dos perdidas, una ganada... ...posteriormente, el 95... ...Barcelona vuelve a disputar una final... ...contra Espoli, gana en Guayaquil 2 a 0... ...y gana en Quito 1 a 0... ...y con eso se proclama campeón nacional... ...cuarta final, dos ganadas, dos perdidas... ...la quinta final de Barcelona... ...fue exactamente el año 2005... ...contra Liga Deportiva Universitaria... ...perdiendo, ya lo recordé hace poco... 3 a 1 en Quito y, A pesar de que había ganado 1 a 0 en Guayaquil Con lo cual pierde esa final 3 a 2 en contra La sexta final del Barcelona Después de esa del 2005 este, Barcelona disputa La final del, del, del 2014 Del 2014 con MLE Pero me parece que hay una final todavía por ahí pendiente De Barcelona Pero en todo caso la del 2014 de MLE que Empatan 1 a 1 en el partido de ida Y luego pierden 3 a 0 en el Estadio Monumental Ayer se recordaba un año más de esa final con lo 3, a 0. Sí, 3 a 0, con lo que Barcelona perdió esa final. De seis disputadas, cuatro perdidas y, y, y apenas dos ganadas. Y hay una final más por ahí que en este momento. Por el... Ah, me olvidé, pues la del, la del 82. Después de la del 81 no, no vino la del 92, sino antes la del 82. La, del 82, 82. la que eh, disputó con el Nacional. Ganó en Guayaquil 3 a 0. Al día siguiente de la Navidad, eh, ganó, eh, perdón, 4 a 2, ganó en Guayaquil. 3 a 0, perdió en Quito. En esa época no había sumatoria de goles o diferencia de goles. Se fueron al Estadio Bellavista de Ambato y ahí Nacional ganó 3 a 0 con gran actuación de Villafuerte y Fernando Valdío. Entonces, de siete finales disputadas por Barcelona, ha disputado una final menos que Liga, ha perdido cinco y ha ganado dos. Mientras que Liga de ocho finales disputadas ha ganado seis y apenas ha perdido dos. Ahora, claro, esas dos que ha perdido Liga son dos de las tres últimas que ha disputado. O sea, Liga le ha ido muy bien en finales, pero en los últimos años, no le ha ido tan bien, porque de las últimas tres finales ha perdido dos y apenas ha podido ganar una. Ahí está el historial de los dos equipos finalistas para mañana, Fernando.
11: Sí, de todas maneras, en el fútbol nada está dicho, finales son finales, y, y habrá que esperar, habrá que esperar, incluso tengo entendido que estaban analizando el horario del partido, con las nuevas disposiciones que hay después, algo escuchaba de que usted, el presidente del COE Nacional estaba viendo. Cuál era la más adecuada, ya que hay toque de queda a las 10 de la noche, entonces hacer un partido, aunque no hay público, pero igual la gente quiere verlo, salen a verlo y todo. Entonces estaba por fijar el horario, no sé si ya se determinó o no el horario del partido. Se, se había
0: determinado adelantarlo para las 6 de la tarde.
11: Para la, si algo así estaba escuchando, ya lo decidieron.
0: Parece que ya está decidido, en todo caso tienen que reconfirmarlo hoy día para las 6 de la tarde. Nos vamos a una última recomendación comercial.
8: ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868, CNE, elecciones generales 2021.
0: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? ...formando siempre líderes. Yo quiero
16: una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
0: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Por eso en Claro recibes más y más gigas de regalo en todos tus planes. Y además gigas exclusivos para tus redes que no consumen lo de tu plan. Contrátalos en claro.com.es Venga Claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Yo me cuido,
10: yo me cuido.
0: para poder abrazarnos nuevamente
13: y volver a compartir. Yo me cuido.
4: Un aporte a la ciudadanía de seguro Sucre tu lugar, seguro.
8: mucho más
9: autorización número 1868 cne elecciones generales 2021
16: estamos en la hora del pocho
0: bueno simplemente despedir ferfloma mañana vamos mañana que es el día de la final le vamos a dedicar más tiempo al fútbol también ya estará por acá mauricio zambrano el día de mañana un abrazo ferfloma un abrazo gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por
8: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad! Y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
4: Hoy en el Deporte, llega gracias al
0: auspicio de...
12: Banco del Pacífico
0: 22 de diciembre de 1995, Barcelona gana su duodécima corona en el Estadio Atahualpa al vencer en la final a Escoli 1 por 0 con gol de Gilson de Souza. En la final de ida en Guayaquil, los toreros habían ganado 2 por 0. Aquel equipo era conformado por Pancho Ceballos, Noriega, Chino Gómez, Ulises de la Cruz, Pepo Morales, Gilson, Alfaro Moreno y Uquillas, quien quedó goleador del torneo. Su entrenador era Salvador Capitán.
1: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.